0: Eller god fortsättning som man säger Välkomna tillbaka till det fjärde avsnittet Av Magi Magasinet Tillbaka så här nytt, fräscht och redo för 2021 Eftersom vi ju verkligen behövde Vår, vår långa julledighet Efter det här hårda arbetet Med tre avsnitt Det, det är tufft alltså Jag är Li precis som vanligt Och med mig har jag Anna Ja och vi är här Utvilade, glada, positiva hur är det, Anna? Har du med dig ditt te? Eh,
1: vet du, jag har faktiskt kaffe. Va? <laughs> ja. Vad? Ja, och vet, vet du vad som är ännu mer chockerande? Jag tror att det här kommer att vara väldigt chockerande för dig, och kanske för vissa av oss, oh, men man vet inte.
0: Alltså, jag orkar inte, alltså mitt hjärta just nu. Det är som att jag har druckit kaffe. Alltså, okej, okay, okej. Okay, vad, vad då? Ska du skilja dig?
1: Nej, gud, nej, gud, nej, nej. nej. Oh, men jag har. nu, nu kommer du vara jätteodramatisk liksom, när du sa sådär: Jag har beställt en espressomaskin. Vad?
0: Är det fristå, vad skit! Vad då är det sådana ful med, med sådana kapslar som man. Okej, nej, för det första, inte kapslar, omiljövänligt. Och
1: för det andra, jättesnygg. Jag har faktiskt betalat för att den är snygg. Är den är rosa. Den är grön.
0: Det du in. Det är ja, alltså okej. Köket är hem
1: Köket är lite grönt. Så den det måste jag ha snyggt i köket liksom. Det, det här är ju det man lever för.
0: Mmhm. Okej, okay, men, men alltså, okej. Okay. Eh, vad, vad, alltså, jag. jag jag kan inte få fram ord om det, <laughs> men, alltså, om det här. men jag en, 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 en kaffemaskin.
1: Liksom, ja jag vet. Jag
0: saknar liksom att gå på kaffe.
1: Men man kan ju inte gå på kaffe just nu. Eh, på ett vettigt sätt. Och jag saknar att dricka typ kaffelatte. Och då tänkte jag att fan, sen, man måste väl få dricka en kaffelatte det kommande halvåret liksom. Och sen beställde jag
0: en espressomaskin.
1: Ja där är vi nu.
0: Uh, ja, uh, kommer du göra sådana här hjärtan i din kaffelatte också?
1: Tror du att jag kommer liksom ha förmågan att lyckas göra någonting? Jag, jag kanske kan göra en cirkel som är lite så här blir en oval det, kanske, det kommer inte bli några hjärtan tror jag inte
0: Jag tänker att för våra lyssnare nu måste ja. du ju göra en kvick Åh oh, herregud, ja jag får väl försöka då mm. Ja, det, är, alltså, det här är sjukast sjukaste jag har hört någonsin typ. men, men alltså vad, vad säger din fru om det här? Nej,
1: Hon tycker nog att det just att den ska ha någon mjölkskummare en sån där som man har på kafé liksom som säger pssst och skumma mjölk då kan man liksom ha till varm choklad också eh, för hon är inte så intresserad av kaffe min men, men hon tyckte ändå att det lät som en bra idé
0: Det här är en sån himla dyr grej Ja, jag vet, jag vet. Frågan är Har du fel på take away?
1: Ja, nej, alltså det är en jättebra fråga det var lite kaffemaskinen eller typen Nintendo
0: Switch och det blev kaffemaskinen jag, jag ska inte ens säga vad det är för val, jag tycker att du borde gjort det här. Men okej, okay, ja. det är ju ändå ditt val och dina pengar. Oj, vem är jag att döma en kaffedrickare?
1: Nej, exakt.
0: Mm. Jag har faktiskt gjort en kladdkaka idag. Oh. Du vet, min berömda kladdkaka.
1: Din kladdkaka är berömd, det ska sägas.
0: Alltså, det är den bästa kladdkakan. Alltså, den är så god jag hade kokos i istället för ströbröd oh. när man gjorde så här så det blir jättemycket godare. Oh. Alltså, kommer du ihåg när det var den här dokumentären om Rowling? Alltså, jag tror att den hette A Year in the Life of J.K. Rowling, typ. Ja. När hon gjorde chokladkaka eller typ kladdkaka, och alla i svenska fandom blev helt tokiga.
1: Ja, precis. Det var på den tiden när vi fortfarande blev tokiga på ett positivt sätt när J.K. Rowling gjorde någonting. Det kan vi prata om någon gång.
0: Det är sant. Så... Ja, det, det får vi ta någon annan gång. Men ja, i alla fall, hon gjorde kladdkaka och det var ju väldigt fint att se det kändes ju, man kändes sig lite utvald då, för vi visste alltså, kladdkaka har ju varit en grej i vår fandom. Ja. Vi får prata om kladdkakor någon annan gång också tror jag, annars så kommer jag börja prata om, kan var god. Okej, okay. men, men, vet du vad, jag tänkte faktiskt att vi ska gå vidare från din eh, kaffemaskin som jag har chockat mig väldigt mycket redan. Och så tänkte jag att vi ska gå in på lite allvarliga andra saker som också eh, kan vara lite hårt att prata om. Jag tänkte Anna idag att vi skulle prata om Harry Potter-filmerna. Ooh. Har du sett någon?
1: Eh, har jag, sett? Jag, jag har sett alla faktiskt.
0: Va? Ja, oh, är det inte klokt? Wow, ja, det, är, det är imponerande faktiskt. Eh, kommer du ihåg, alltså nu, nu är jag så här taskig för att jag <laughs> tänker att du är jätteliten, men jag kommer på att du inte är så himla liten. <laughs> men, men kommer du ihåg när, när det var så här när det annonsades typ, att första filmen skulle komma, att det skulle bli en film?
1: Uh, inte att det annonsades tror jag, det har jag min minne av. Jag tror, jag tror att vi pratade om ganska tidigt efter att jag hade läst boken. Eh, eller börjat läsa böckerna. Att liksom, det här måste ju bli film. Men jag tror inte ens att jag liksom riktigt reflekterade över att det var en grej som kunde eller inte kunde hända. Jag tror inte mer att sen när det väl dök upp att det ska komma så var det, så, ja, det är klart. Det, det förstod man ju liksom. Mm. Eh, men jag har liksom inte ett minne mm. av ett announcement. Nej.
0: Nej, alltså jag minns liksom att det var så. Jag tror att det var... Det stod så här i tidningarna typ, att det skulle bli en film. Jag tror att typ pappa berättade det för mig. Ah,
1: ah.
0: Och så vet jag att jag för mig, alltså det var inte som sagt som vi har pratat om tidigare, var det inte internet på samma sätt. Den här första filmen kom i 2001. Så du var 10. Ja. Oh. Eh, och jag var 12, 13. 13 typ. Eh, alltså att jag minns första filmen jättemycket. Det var för att jag minns att det var väldigt, väldigt mycket om det här i. Dels i media, men jag minns också att det var ju då de verkligen började köra på med en massa merch. Jag alltså, kommer de här chokladgrodorna man kunde köpa och samla kort med. Ja, just det. var det. jättestort då. Det började ju komma då. så vet ja. att Man kunde köpa så här jättemycket böcker. men så, Jag vet att jag fick något så här skrivhäfte med Drake och Malfoy. Typ, så var det Tom Felton typ, när han är så där liten. Men, men jag minns också, det här är ganska coolt och fortfarande något jag är väldigt avvist på. Alltså, det här var, jag var ju jätte Harry Potter-nördig då. Alltså då som nu, typ. Och jag hade en kompis som också var jätte jätte Harry Potter-nördig som jag lärde känna på högstadiet när vi började sjuan. Och hon var ett så pass stort fan att hon var liksom involverad i typ... Jag minns inte vad det hette men typ såhär Svenska Harry Potter-föreningen. Alltså det var någonting så här. Så hon fick åka till London Nej. och gå på gala galapremiären. Va? Alltså inte tillsammans med kändisarna men fick stå här på röda mattan. Och så gick liksom hon och massa andra inbjudna i en annan salong typ och så satt kändisarna bredvid. Men gud... Och så var hon med på Nyhetsmorgon och pratade om det här. Vad det sjukt. var coolt.
1: Alltså, det låter ju jätte, jätte, jättekult. Herregud.
0: Ja! Alltså, det var så, vi, så, vi var ju så avigt. Ah, hon hade ju fått se alla då, Danny Radcliffe. Alltså, alla de var så små liksom. Ja. Ah. Alltså de var ju <laughs> Ja. Okej, okay, de var väl som vi var typ. Men alltså de var jätte jättesmå. De allra flesta är små
1: när de är spå. Det, det, det är okej. Okay. Ja, det det alla har ju
0: plöttiga. Har du verkligen varit det?
1: Jag, jag var jätteliten,
0: <laughs> inte riktigt, <laughs> ja. jag börjar bli <laughs> Ja, men det var ju väldigt kul, alltså jag kommer ihåg typ att man tyckte verkligen det var så himla spännande alltså så här, Och det som jag tyckte var kul med, med just första Harry Potter-filmen Var ju dels att det var det här att man, man var så spänd på hur den skulle bli Och liksom man var helt inne i det så alltså den här kom ju 2001 som vi sa Då var vi liksom, alltså i Sverige hade vi fått första, andra, tredje boken va ja. Ja, den Jag inte ja. missminner mig. Ja. Så den var ju liksom, den var ju mitt inne och jag vet att det var mycket skriveri om att det var farligt att påbörja en filmserie innan bokserien var avslutad och sådär att man var lite så här, varför börjar man alltså att man vågade ta den risken typ att det var väldigt häftigt så. Ja. Men det, det, jag tycker att det var väldigt kul. Alltså det var ju också relativt det började komma... Det var ju den här tiden det började komma så här, DVD typ. Alltså att DVD började bli en grej. Just minst det, om ja. Minns du om ni hade filmen på VHS eller DVD när ni köpte den? För jag antar att ni köpte den.
1: Jag tror att vi köpte den. Åh, um, oh, jag tror att vi kanske hade kanske ettan och tvåan på VHS. Kanske. Mm. Ja, ja, för jag minns jag.
0: att vi... Jag minns att min pappa han köpte... Eh, Philosopher's Stone till mig på DVD. Ja. Och jag kommer ihåg att det var, det var väldigt kul, cool typ, för att det fanns massa så här extra material Och man kunde så här gå in. Alltså, det var den här coola menyn och typ så här. Ja. ja. Det var väldigt kul, tyckte jag. Eh, men det var liksom. Det, är också typ, det, det visar ju också lite vilken tid de här filmerna kom i. Ja. Liksom så här, det var så himla länge sedan.
1: Ja, alltså det är kanske är några
0: våra lyssnare som typ inte ens vet vad VOS är. Typ. Alltså för mig, ja det är helt sjukt
1: jag minns det som att när vi inför att vi skulle se det. alltså jag var ju så liten så jag förstod ju liksom ingenting om typ liksom hur man gör en film och kanske så vad man behöver ändra på för att det ska funka liksom, att man kanske måste ändra på vissa saker för att det ska funka på en film istället för i boken jag vet att vi hade pratat om innan så här, på någon sorts allvar och det säger någonting om hur liten jag var att vi kanske så kunde ta med oss boken till biosalongen och liksom bläddra allt eftersom för att se vart vi var någonstans och... För, för att kolla så och jag och jag hade liksom någon sorts bild av att jag skulle gå och göra det så att jag vet, jag vet att jag tyckte att filmen var bra men att jag också hade någon sorts känsla av att liksom fast hade ju kunnat hålla så här lite, lite det här boken var bättre än filmen syndromet som det, det, är ju, det är kanske inte en kontroversiell ovanlig åsikt att man läser en bok och ser en film och tycker att nej nah, boken var bättre än filmen men också det att de hade kanske jag vet att jag tyckte då att de hade kanske ändrat på lite mycket och kanske tagit bort lite mycket och i efterhand så kan jag känna att det var ju väldigt konstigt tyckt av mig tio år eftersom jag visste ju då heller inte liksom hur de första två filmerna tar ju inte ut svängarna mest, om jag säger så. Jag tycker de kanske är, de är egentligen bäst på att hålla sig till liksom boken. Och jag tycker också att den stilen som Chris Columbus valde- att liksom, nej men det är Hogwarts och det är de här skolorna det var ju där de hittade på hela det visuella- liksom, det som vi nu känner igen som Hogwarts. Även fast de var tvungna att ändra lite på hur det såg ut i varje film- och typ ändra på Hagrids lilla stuga. Byggde de upp helt nytt varje gång, jag fattar inte varför- Eh, så. så att, ja, nej men jag minns ändå att jag, det var liksom mitt intryck att alltså. det var bra men de har kanske ändrat lite mycket.
0: Det är så spännande det där med Chris Columbus för att eh, nu, nu går jag in på andra fandom här, vi kanske kommer göra det i något avsnitt men jag, jag är också väldigt väldigt förtjust i Percy Jackson böckerna och det vet de flesta som känner mig och, och Percy Jackson var ju lite också, jag vet att det var, det var många som sa de att det är nästa Harry Potter och jag vet att författaren där han var väldigt emot att man sa det för han bara det kommer att bli något mer men det blev ju ganska stort. Och det blev ju också att de skulle göra filmer med de här böckerna. Då. Och jag vet att jag blev superglad. För jag bara, gud, de här böckerna är inte lika komplexa typ som Harry Potter. Det kommer vara lättare att göra en bra film av det här. Så blev jag så himla taggad. Och jag blev ännu mer taggad när det annonsades att liksom det var Chris Columbus som skulle göra första Percy Jackson-filmen. För jag bara, men gud. alltså Säga vad man vill om, om Harry Potter och det visar sten Harry Potter och eh, Harry Potter och Hemligheternas kammare- Eh, för jag tycker att de kanske är lite sega och tråkiga, eh, men, men de är i alla fall väldigt, håller sig väldigt till boken det, det kan man ju verkligen säga som du sa att det är verkligen där man har byggt det eh, och då tänkte jag i min enfald att jag var gud, Percy Jackson kommer också bli exakt samma som boken och det var bara exakt <laughs> tvärt emot att alltså, det var så dåligt alltså, jag blir fortfarande så, så arg när jag tänker på det, jag vet att vi var så här, vi bara, vad fan, Chris Columbus vad gör du typ så här. Ah, det, ah, vi får, får ta det någon annan gång alltså, men jag sa, Det är så kul att han verkligen typ så här, I Harry Potter är det liksom Det är verkligen steg för steg nästan Rätt Och sen bara gick det åt helvete mm. ah, ja. <laughs> eh, Men, men det var, han gjorde de två första filmerna Och sen bytte man ju Och jag kommer faktiskt inte ihåg Och Erik kommer typ bli jättearg efter att, att vi har spelat klart det här nu Men jag kommer inte ihåg varför man bytte Faktiskt
1: Jag vet inte om vi vet varför jag tror du ska säga att du inte Nej, kommer ihåg känns... vem man bytte till.
0: Ja, det vet jag. Ja. Jag vet vem man bytte till. Men jag kommer inte ihåg varför man bestämde att han inte fick göra trean. Liksom.
1: Men har de, alltså, har de gått ut med det? Och var det verkligen så att han inte fick? eller att så här, han vill göra något annat. Nej, jag han vet inte. Han kanske inte.
0: Nej, men precis, jag säger, vi vet ju inte. Nej,
1: de hade väl kanske bara inte för... signat på honom för sju filmer och sen tyckte någon att liksom, nej. Nej, men det vore väl spännande om, visst är det Alfonso Cuarón som gjorde trea? Ja, ja. Att ha en ja. annan. Liksom. Men mm. det var ju också ett, ett, ett väldigt intressant val för det blev ju verkligen en annan stil.
0: Ja, och jag tänker att jag kommer ihåg att vi var... För... Det blev ett litet glapp nu då. För om vi säger Chamber of Secrets kom 2002. Och sen gick det ju två år innan Prisoner of Azkaban. Alltså fången från Azkaban mm. kom. För den kom 2004. Och det jag minns var att jag satt på olika Harry Potter-forum. När det annonsades att Prisoner of Azkaban skulle komma. Och vem som skulle vara regissör. För folk var väldigt oroliga. Mm. För att, jag vet inte om du minns varför. Men jag kommer ihåg varför folk var väldigt väldigt skeptiska till varför han skulle vara... Han hade,
1: han hade gjort någonting som folk inte var så nöjda, var
0: det något sånt? Ja, men alltså, han hade gjort typ en värsta sexfilm typ, oh. alltså, en väldigt oh. sexuell film, jag, oh. jag kommer inte riktigt ihåg vilken det är men jag minns att alla var så här, bara, vad är det värsta typ alltså, mjukporrfilm, alltså, nu minns jag inte, det här, alltså, som sagt, det här var 2004, var jag typ 14, Nej, hur gammal var man då? 15, 14, alltså här, folk var ju typ så här, åh nej det kommer vara massa sex typ. Och man bara, det är klart det inte var. Jag vet inte om den här filmen var speciellt sexuell. Men jag vet att det var en grej folk var rädda över. Ja. Att så här: men gud vad kommer han göra med vårt Harry Potter liksom. Som att han skulle få gå in med typ såhär. Alltså det är så sjukt när man tänker på det. Men ja, det minns jag verkligen att folk var så här skeptiska mot. När just den skulle komma. Och sen när den kom så vet jag, alltså jag... Jag tycker att Prisoner of Azkaban är en extrem vattendelare när det gäller fandomen. Liksom och vad de har tyckt om den här. Vad mm. tycker du om den? Vågar du säga det?
1: Ja, men jag, jag, jag vågar nog säga det. Eh, jag, jag tycker nog att det är, det är nog en av mina faktiskt favoriter bland filmerna. Jag, ty, mm. jag tycker liksom att den är bra. Jag gillar hur de har gjort med tidsresan. Jag tycker att mm. det verkligen funkar så som de har gjort den. Men jag har lite svårt att... Alltså jag tycker att det var fel beslut att de skulle typ ha på sig jeans. Mm. För det är liksom inte den visuella bilden av en Hogwarts-elev. Jag, ty jag tycker det var... Bara liksom från ett, ett marknads... Vad heter det? Ett varumärke, från ett varumärkesperspektiv. Mm. Jättekonstigt. Men det, var, det kändes lite som att de ville typ göra en grej- av att nu är de liksom tonåringar mm. på något sätt. Så här. Jag, vet, jag vet inte, jag, jag har svårt för det. Men liksom, jag menar, det, det är ett par jeans. Alltså, resten av filmen tycker jag är ganska bra.
0: Ja, alltså jag är ju... Alltså jag var jätteorolig för den här boken för att, eller filmen- för att boken är min absolute, eller var min absolut favorit då. Ja. Jag tycker verkligen att, att Och det tycker jag fortfarande alltså Det är den här Potterbok jag har läst Absolut flest gånger Jag älskar allting med den Så jag var så nervös över att de skulle göra filmen Och att det skulle vara en ny regissör Och liksom, vad kan de göra med det Men jag, jag tycker absolut att det är den bästa filmen också Och jag vet inte riktigt varför jag tycker det Jag har inga problem med att de har jeans Jag kan förstå verkligen att folk Blir, blir irriterade på det Men jag kan verkligen köpa det här med att de är lite att de vill bygga lite mer på det här med att ja, men att det ändå är folk som kommer från mugglar, familjer som ska nu in i en annan värld alltså att man vill göra lite mer casual typ så här. Eh, jag kan ändå köpa det det stör inte mig på samma sätt jag har heller inte i tredje filmen jag tycker att det var lite orättvis typ att man, man hatade så mycket på Michael Gambon i tredje filmen för att ja, liksom, det, det var med. som att han fick typ att ta straffet för att Richard Harris dog typ Uh, Man ba, ba, det, är liksom han... inte, det är inte hans fel. Och jag tycker Nej. ändå att han, han gör det absolut bästa han kan göra för att ta över den ändå perfekta castingen som Richard Harris var för Dumbledore. Alltså det måste vi ändå säga, han var ju verkligen Dumbledore. Eh, jag kan tycka när vi kommer in på Gablet of Fire att, att jag har lite att säga. Men det är också lite regissör och manus. jag tycker inte att det är liksom Michael Gambon som ska beskyllas för det. Men... <laughs> Men jag tycker ändå att de gör det så bra. Som du säger, alltså tidsresan älskar jag. Jag tycker att det är lite svårt med vissa grejer där. Men jag tänker att vi ska ta oss igenom alla filmer lite snabbt först och gå in mer på detalj sen. Mm. För efter att Alfonso Cuarón hade gjort den här filmen, då bytte man ju regissör igen. Så han blev inte långvarig. Ja. Nej. Och nu tror jag att det då... Ja, jag vill inte säga fel. Var det nu David tog över? Nej, nej det var väl nej. Mike? Ja, just det! Mike Newell, nevel, jag kan uttala namn. Just det! Jag tänkte, jag bara, men han gjorde i fyra... Det var fint att vi har kollat upp det här. Men jag bara, Han bara, han gjorde i fyra filmer och sen kom jag på att just det, den sista är två filmer. Ja, men just det, men, och Gabriel Toffey kom just ju också it. sjukt snabbt efter Prisoner of Azkaban. Alltså den kom ju 2005. Så de var ju jäkligt snabba med ja. att få ihop den. Vilket jag tycker märks. Måste jag säga. Ja. Jag, jag tycker att Goblet ja. of Fire är den näst sämsta filmen. Om jag ska säga snabbt.
1: Ja, det tycker nog jag. Alltså om jag skulle säga snabbt skulle jag säkert sagt att det var den sämsta. Men jag har faktiskt tänkt efter under dagen idag. Och, och jag,
0: mm. så, jag, så jag säger det inte snabbt. Jag tycker också att det är den näst sämsta. Mm. Jag känner att jag fattar att de hade jättesvårt för att helt plötsligt bli böckerna mycket längre. Alltså det var Goblet of Fire som blev mycket, en längre bok liksom. Det är svårt att göra. Men jag tycker att de fattar så himla dumma beslut i vad de gör med den här filmen. Och det tycker jag är synd. Och sen är det som att de, ja. de lite fattar det. För då tar de lite längre tid på sig. Det här var ju lite för att boken kanske också skulle komma i god tid. Nej men alltså att de skulle få mer tid till det här. För att sen kom ju Order of mm. the Phoenix kom ju samtidigt som sista boken. Alltså den kom i 2007.
1: Ja, precis.
0: Eh, och då har det gått två år. Och då tycker jag man märker på att Order of the Phoenix var jag efter The Trainwreck. Som jag ändå får säga att jag tycker fjärde filmen var. <laughs> Så tycker jag att jag var jättenervös över The Order of the Phoenix som var så lång. Men jag tycker att de har lyckats med den mycket, mycket bättre.
1: Ja, det tycker jag också. Den filmen ger mig lite samma känsla som Prisoner of filmen På något mm, sätt. Precis. Det är någonting med liksom, jag vet inte, kanske musiken eller något. Nej, jag vet inte. Någonting. Jag, jag kan inte riktigt förklara. Nej, men det, de ger mig samma känsla. Nej, jag
0: håller med Och sen då går det två år igen. Men det är ju inte för att filmen inte var klar. Vet du varför, kommer du ihåg varför Half-Blood Prince blev uppskjuten?
1: Hur skulle man kunna glömma
0: <laughs> och Kan du berätta för våra unga fans om detta drama 2008 eh, Ja, okej
1: okay. så, så det är alltså, året är 2008 Året är 2008 Och det är höst Och vi har vetat jättelänge att Harry Potter and the Half-Blood Prince Ska komma ut, det var ett datum i typ oktober Det var liksom på hösten, det var planerat så mm. Och sen så var det liksom bara några månader innan, max tre månader innan. Som det, liksom, det var lite märkligt att typ de inte hade släppt fler trailers och så vidare. Det var Aa. en konstig känsla man gick runt med. Eh, men de hade liksom... Jag vet att de hade precis en vecka innan det här... Det kom ett stort announcement. Precis en vecka innan det announcementet så hade de gått ut med liksom... Och specificerat internationella release-datum- i olika länder. Innan hade bara haft ett datum- men plötsligt visste vi när exakt var, så så det var, det var liksom Allting hade ändå pekat på- att saker och ting var på banan- och att det skulle hända. Och sen plötsligt gick de ut med att nej- vi kommer att skjuta fram den här filmen- till sommaren 2009- och det fanns liksom, de, de himlade heller inte med det, det som det var, nämligen att liksom, nämligen, filmen är klar och den skulle kunna komma som planerat nu under hösten. Men vi kommer ju att ha, få fler personer som går på den här stora filmen världen över om den är en sommarrelease. Och därför tänker vi skjuta fram den till i juli. Det var liksom mm. ja. det som hände. Och, det, och sen så och jag vet inte om det var det, det fanns ju också en situation då där liksom kom Twilight hade börjat bli stort precis då. Ja, precis. Ja, eller kanske inte börjat bli stort men Twilight filmerna Twilight var stort och det att filmen skulle också komma ut och det här var ju så det var ju en tidpunkt där det var många som typ ville jämföra Twilight och Harry Potter. Det fanns liksom en rivalitet på mm. något sätt. Um,
0: så jävla orimligt. Och, och, Hallå, ja, alltså, det, det
1: går det kan ja. vi prata om. Mm. Men men liksom, visst, visst var det så. kommer jag ihåg rätt här att de, när det här releasedatumet i oktober liksom plötsligt eh, inte fanns längre så, så gick plötsligt de som gjorde Twilight filmerna ut med att då skulle de tog det datumet liksom. Okej, nu kommer vår film att släppas mm. den här dagen. Det var så, alltså, en så himla konstig grej som hände i samband med det
0: här. Ja, ja. Så var det i alla fall. Nej, men, och jag tror också för jag har kollat det här lite och pratat med med andra mer kunniga och det som också var Dels var det att de visste att de skulle få mer sommaren efter. Men det var också att de behövde det. För att när det skulle ha kommit 2008. Så hade Warner Brothers renat tjänat så himla mycket pengar på The Dark Knight. Om det kommer ihåg den Batman-filmen med Heath Ledger. Ja. De hade tjänat så sjukt mycket pengar. Att de bara, men vi behöver inte ha in de här Harry Potter-pengarna i, vår, i vårt bokslut. Alltså det är du som är ekonom, jag vet inte hur man tänker. Men man tänker väl på sådana verksamhetsår du. liksom. Ja. Och då var de så typ de var, nej men vi behöver inte ha några mer pengar alltså, så att den här Harry Potter premiären som vi vet alltid drar in massa pengar oavsett om filmen är bra eller inte, vi behöver inte safea med den 2009 för att The Dark Knight som var lite så här wildcard gick så himla bra, då är det bättre att flytta Harry Potter till sommaren efter så vet vi att då har vi också det året liksom klart rent budgetmässigt.
1: Alltså du skulle se hur jag sitter och tappar hakan nu. För det här visste inte jag.
0: <laughs> Nej jag, jag visste inte heller det för en Erik berättade det här för mig. Min gud. För jag trodde också. För jag tror att det är så här att det som var anledningen som vi fick höra. Och det ja. vi var upprörda över ja. då. Var ju just det att de var vi får mer personer som tittar då. Alltså det var ju det man sa. Ja. Jag tror till och med att nu om vi ska gå tillbaka till poddar och sånt där, så tror jag att vi pratade om det här i x alltså, jag, jag gjorde nyheterna någon gång, tror jag, och det var om det här, tror jag ja,
1: men jag, tror, jag tror att vi gjorde ett extra insatt avsnitt typ.
0: ja. liksom, för att prata eh. om det för vi
1: var så, alltså det var, ju, det var ju så fruktansvärt tråkigt, om vi nu ska prata om liksom. jag folk Ja,
0: blev, jag folk blev så arga Jag vet det var i värsta arga. grejen att vi försökte liksom bojkotta ja. Nej, var... Warner Brothers och sen kom man på att det var så jäkla svårt för Warner Brothers typ ägde ju allting förutom det som Disney äger liksom, typ. nej men alltså så ja. det var liksom så att typ man bara Gud, jag får inte titta på någonting alltså det var så allting. Ja, men, eller, um, ja.
1: och det var ju heller inte alltså, det äh, men var det ju, var ja.
0: helt dramatiskt. Alltså det var ju det mest dramatiska släppet skulle jag säga.
1: Ja de fick ju också ganska mycket och för mycket vad? typ ja. och det var
0: också så här jag... kan jag säga. Ja, ja, jag menar liksom för det här nej nej att jag det är ju den sämsta av filmerna. Uh, har Prins. Ja,
1: oh, där tycker vi olika
0: Ja, ja jag nu tycker blev jag det. inte <laughs> Ay, Fy, nu blev det dålig stämning här <laughs> du dålig
1: stämning. Vi kan Nej. gå vidare till nästa film Som jag tycker är den sämsta ja. av filmerna
0: Ja, men det var ju liksom, så det var ju redan drama Och sen kom ju då, det här var ju trenden Nu, ja. nu, nu är vi alltså inne i Kids 2009-2010 Och nu börjar en trend som Allt för många hakade på mm. Vilket var att dela upp den sista boken i två delar för filmen. Och det gör Harry Potter i Deathly Hallows. Mm. Så man gör det för att göra en Deathly Hallows part 1 och en Deathly Hallows part 2. Och part 1 kom då 2010 eh, på hösten. Alltså lite mer än ett år efter Half-Blood Prince. Och sen så kom part 2 på sommaren efter 2011. Och det här var lite spännande, part one har ju liksom, det var ju då jag det var ju den sista premiären du och jag fick se i Sverige.
1: Mm,
0: så var det. Vi såg ju alla premiärer på alla filmerna innan dess i Sverige. Kommer du vilka det vi har sett tillsammans? Eh,
1: jag tror bara att Half-Blood
0: Prince ja. va? Jag tror och att det är, det, det är de tre ja,
1: sista. Det är de tre sista, därför att när, när jag mm. gick och såg um, alltså jag hade aldrig varit på ett fandom-event
0: när Order of the Phoenix
1: kom. Så att, nej, det nej. är de tre sista som vi såg tillsammans.
0: Ja, precis. For Deathly Hallows Part 2. Ja. Deathly Hallows Part 2. <laughs> nej, nej. Den såg vi ju i Florida. På Lykekon som vi pratade om i förra avsnittet. Exakt. Det var ju där vi fick se den filmen. Ja. Så det var ju också lite coolt. Att liksom få se en fandom. I, i, på olika ställen. liksom. Ja, ja men verkligen. Bortsen från det sjuka då i att, att man inte bokar platsbiljetter på bion i USA. För det var fan det största jag har varit med om.
1: Det, det var faktiskt jättesjukt. Just att man går in i ja, en salong. Alltså helt ja, galet. Och så får man ta en plats, liksom den som råkar finnas. Och sen så har man inte en platsbiljet. Ja. För tusen, man vill ju sitta med sina kompisar. Vad händer om man kommer sist? Ja. Det var ju folk som kom sist nej, var din, var... Och som bara, oj, ja. det finns inte platser
0: tillsammans. Alltså, nej. Nej, det var så, alltså, det var så stressigt. Ja. Jag, för jag har aldrig riktigt fattat så här... Varför folk går så tidigt. För alltså, visst, I Sverige brukar man skratta åt att alla vill gå och se reklamen. Typ. Mm. Men alltså, där måste man ju gå skittidigt om man typ så vill sitta tillsammans och inte typ ha en sämst plats. Alltså, jag tycker det är jättekonstigt. Ja. Jag blir avstressad nu av att bara tänka på det. Det var gud. Men det är det här alltså det är så kul med de här filmerna, för det är åtta filmer liksom, och de har ju påverkat fandomen något så enormt mycket. Alltså jag tänker så här, så fort det kom en film fick ju vår Harry Potter-fandom också mer uppmärksamhet. Mm. Jag tänker Half-Blood Prince, när den kom 2009, just var det då du och Erik fick åka till TV4 för att bli intervjuade om Ja, men och det, var, det hade ni ju inte fått bli om det inte var för det skulle komma en film den sommaren. Liksom.
1: Nej gud nej. nej, utan det var ju, det. Oh, jag minns fortfarande när de ringde upp Erik och vi, det var lustigt, vi var, det var ju typ den veckan det här skulle hända, och vi, eller hade hänt, skulle hända.
0: Jaja, vi... Skulle han... Jag tror att det var under
1: Ja men det var, det var under ett pågående konvent i alla fall så vi var liksom ja. i Stockholm och så ringer Eks telefon Och vi, jag tror till och med att vi var på typ soundcheck För spelningen och liksom Vi är lite irriterade på Erik, varför lägger han inte på? Vi är lite upptagna och så typ så här, Tittar Tittade upp från telefonen och liksom stageviskar Nyhetsmorgon Och alla bara får typ panik och då ville de att vi skulle komma dit och typ prata om Wizard Rock För att de ville egentligen prata om filmen. Och så ville de liksom ha en mm. vinkel på oh vad gör fansen nu. Liksom. Och det, var, det är mycket sånt som har gjort typ att, att vi har kunnat nå ut lite mer. med liksom, Att vi har det här bandet, Snouts, Swedish Notes, att vi har haft de här konventen. Quidditch-SM fick också jättemycket PR. Nu. Ja,
0: ja alltså jag minns att när Harry Potter och Ida Flea skulle komma. Det här var alltså 2011, den kom den... 21 jul, det kom det samtidigt som sjunde boken hade kommit. Va? Var det Nej. inte typ 21? Det var typ samtidigt i alla fall. Det var ganska lika tid. Det var ganska lika
1: tid, men jag tror att det var, jag tror att det var tidigare. För jag tror att likekon var någonstans den 11: kanske. Kanske.
0: Mm. Ja, jag minns inte. Ja, men i alla fall. Ja, men så vi åkte ju till USA tidigare. Mm. För att vi skulle på Leakecon. Vi åkte ju så att vi var där tre dagar innan eller något. För vi hade direkt med att vi skulle vara jättejättlagda och, och vi ville inte vara det på eventet, liksom. Mm. Och då minns jag typ att um, jag och Erik skulle ju arra Quidditch SMD-året senare i augusti. Tillsammans med vår kompis Miran som var på Sweden Rock. Alltså, <laughs> oh, Gud. Och, alltså vi är i USA och jag kommer inte ihåg om jag fick ett mejl eller om jag fick ett samtal eller vad det var. Men i alla fall på något sätt så är det um, en reporter från TV4, och det är han och nu har jag glömt vad han heter- och det här är så himla... Det var en reporter de hade som åkte runt och kollade- en massa galna grejer, typ. I alla fall, och de ringer och bara så här- de men kan inte vi få komma och titta? Vi hörde att ni, ni ska ha quidditch SM. kan inte vi få komma och titta nu- i samband med att filmen kommer på er spela Quidditch? För vi, de hade läst om oss i någon annan tidning också, och så där. Och jag bara, men herregud, vi är i USA- och jag försökte liksom ringa Miran för att vi var Miran, och han är liksom på i ett öl tält någonstans <laughs> alltså det var helt crazy och jag bara, vi var så ihop där till tv 4 och han var så här ja men vi kör vi kör typ och sen började vi gå ut och skriva till alla och jag var så här, typ tvingade alla jag var typ så här skrev till El jag var du måste vara kvickan <laughs> och jag kommer hjälpa alltså det var helt galet jag kommer vi fick ihop massa folk i alla fall och som är med där och liksom så här typ kör och, och det här är ju inte enda gången vi har fått ställa upp och spela Quidditch. Men vi behöver inte prata om den gången vi var med i mitt i. Som är det pinsamaste reportage jag varit med om. Okej. Okay. <laughs> men jag tror i alla fall att det var så här det gick till. Eh, någon får slå mig om jag har fel. Men jag tror att det var så. Det var i alla fall väldigt kul. För jag, och jag minns att det måste ha varit att vi var i USA. För det var ingen av oss tre som var med på det här. Reportaget
1: Nej, och, jag tror, och, och det
0: skulle vi ha varit, ja, jag tror vi verkligen, varit där.
1: Jag tror verkligen att vi styrde upp det därifrån också. Jag tror att, att det var du som styrde ja. upp det. Liksom. Jag tyckte jag typ satt i ett hörn och var jätteläget och Facebook eller någonting. Och att du liksom försökte hantera ja. det här som man hade kopplat in från TV4, försöka få tag i alla, försöka få dem att förstå vad TV4 ville förmedla kontakterna. Och det, det är så typiskt också när det är en sån här, det ska hända när han har i pottegrej, och sen så hör du av sig media, vilket förstås är kul att de liksom vill uppmärksamma och att vi får chansen att komma ut med det som vi ändå ville synas med. Och det som vi gjorde. Men samtidigt, liksom, framförhållning noll. Varje ja, gång. nej.
0: Nej, det är alltid så här. Ja. Vi kommer nu, eller aldrig? Ja,
1: precis. Okej,
0: okay, vi kommer. Jag, jag kommer. Ja, kom, det var någon gång också. Jag tror att det, det måste ha varit. Nej, men gud, det, det måste också ha varit i samband med det här typ, som jag blev tillfrågad. Ja, men vad, jag tror att det var när, när du blev inte av DN Mm. Då kom jag också att de ringde mig. Typ, jag var på jobbet typ på Grönan. alltså Vi jobbar på Gröna Lund. Och då var de också vad typ, Kan du intervjuas idag om det här? Och jag bara. Va? Man vill ju ställa upp. Och man tycker på något sätt att det är kul. Men det är också så här. Typ, fast vänta. Jag, kan inte, jag har ändå ett liv. Alltså jag, jag gör inte det här for a living. Liksom. Jag kan inte släppa allt för det. Ja, men ja, det är väldigt spännande. Och det är det som är kul med filmerna. Ja, och det, har, och det är ju liksom, oavsett vad man tycker om filmerna alltså, så har det ju påverkat vår fandom väldigt mycket. Och det är ju kul också att se hur fandomen har reagerat på filmerna. Och lite så här, alltså den här fandomen som kanske bara gillar filmerna. För det måste vi också säga att det finns. Och de här som hatar alla som bara har sett filmerna och sådär liksom. <laughs> eh, men jag tycker att det är liksom lite fint. Och det är fint att filmerna finns eftersom eh, många hittar ju Harry Potter på det sättet. Alltså, flera av mina elever hittar ju det på grund av att de har sett någon film liksom, mm. Och börjar läsa böckerna. Ja, oh, alltså åtta filmer. Alltså det är ganska mycket grejer som händer. Då. Ja. Um, gud, ska vi ska vi göra så här. Okej, okay, ska vi lista filmerna? Hur vi tycker att de är? Okej. Okay. Alltså från bäst oj. till sämst. Om du gör din lista och jag gör min ja, lista. Ja mm, Vill du börja?
1: Äm, får, jag, får jag en sekund? Alltså det här. Oj, ja. oj, oj, Från bäst <laughs> till sämst.
0: Yes. Det är svårt för Anna alltså, det här. Det är... för Anna har väldigt svårt att säga att något ja. är sämst.
1: Ja, jag, nej, jag vet inte vilken som är sämst, det vet jag ju.
0: Du vet inte vilken som är bäst? Ja, nej, jag, alltså rangordningen liksom... Det glömde du tänka på. jag vet inte
1: vilken som... Nej, jag vet nog... Alltså, jag ska erkänna jag vet inte vilken som är bäst. Men liksom de där emellan dessutom, att de har en sorts inbördesordning det här är ju jättekomplext, jag inte... Kan du börja?
0: <laughs> Okej. Okay. Eh, om jag ska börja med den jag tycker är bäst, så har jag ju redan spoilat lite. Jag tycker verkligen att Harry Potter and the Prisoner of Azkaban är bäst. Um, jag tycker inte om castingen för marodörerna men annars tycker jag att The Prisoner of Azkaban är bra jag tycker att liksom, skådisarna är bra, jag tycker om världen där, jag tycker om hur liksom, vad de har behållt och vad de inte har behållt, jag tycker liksom, att den är väldigt snyggt gjord uh, sen tycker jag att det är Harry Potter and The Order of the Phoenix som sagt, jag tycker också att den är lik. Tycker att det går lite samma där. Eh, och sen har jag min, på min tredje plats. Eh, och det här är nog mest bara för att den har mer grej-fandom-aktigt. Att man har minnen till den. Men då tycker jag att det är Deathly Hallows part 2. Eh, tycker det är jättejobbigt att se om den för att jag grinar så mycket. Men jag tycker ändå att på något sätt alltså, den betyder mycket för en på det sättet. liksom. Eh, sen så har jag eh, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Och efter det kommer Harry Potter and The Chamber of Secrets, jag tycker de är lite lika. Jag har väldigt svårt för The Chamber of Secrets, det vet de flesta som pratar om att jag tycker att den boken är sämst. Jag har jättesvårt, jag kommer bli halssuggen för det här nu, men jag har svårt både för Dobby och jag har jättesvårt för Ginny. och Speciellt i den här boken, så jag tycker inte att den boken är så kul liksom. Det enda som är bra med den filmen, och det är därför den inte hamnar sist, är för att de har klippt bort det skittråkiga kapitlet om nästan huvudlösa 90-dödsdagsfest. <laughs> som är det värsta jag har genomlidit i hela mitt liv. Alltså gud. Oj, oj, oj. Sorry, uh, nu, nu blev jag lite sidetrackt. Och sen så tycker jag att det är Deathly Hallows part 1. För jag tycker att den var lite onödig att göras. Um, och sen så tycker jag att det är Goblet of Fire för att jag tycker att de kunde ha gjort mycket mer Quidditch för att det är kul och jag tycker att det är synd att det inte kom, jag fattar det och heller inte varför man ville göra en att Durmstrang var en killskola mm. och Bobaton var en mm. flickskola alltså det är så himla töntigt och liksom hela det. deras, oh, jag blir jätteupprörd nu bara när jag tänker på deras entrances liksom att, oh. alltså oh, de tog alldeles för mycket att liksom, flör än vile och typ så bara went with it och man liksom var nej nej men den absolut sämsta som jag tycker är The Half-Blood Prince. Jag tycker att man gick alldeles för långt med att det här skulle vara en kärleksfilm. Men jag tycker också att man slängde in massa grejer som inte behövdes och som bara var helt onödigt. Jag fattar liksom inte de tänkte. Och det är väl det. Det är, din, det är min ordning. Du behöver inte ha en ordning Anna. Du kan bara berätta om du är stressad. Nej då. alltså,
1: det, det är lugnt. Jag har gjort en ordning nu på typ 30 sekunder. <laughs> Så, så det här, nu kommer det här i det mest genomtänkta så jag vet måste stå för resten av livet Nu kör vi! Ni skulle se den lilla så här Jag tog en liten post nu och skrev frenetiskt för att försöka jag ens komma ihåg liksom alla filmerna som finns och jag har åtminstone tre pilar där jag så här byter plats på filmer, till exempel vilken jag tycker bäst om, men i alla fall eh, nej men alltså, jag, jag, måste ändå, jag, jag vet inte om jag har sagt tidigare i avsnittet att jag tycker att trean är min favorit Jag kanske har sagt det, men i så fall ångrar jag mig omedelbart, eh, Eftersom att jag, jag är väldigt förtjust. Om man ska börja uppifrån i femman. Eh, Order of the Phoenix. Eh, och det beror på... Ja,
0: det är det på grund av Umbridge?
1: Eh, vi kan säga det. Eh, vi kan också säga att det är på grund av... att eh, men Inför att den skulle komma ut så var jag så himla investerad i fan men Det var liksom den sjunde filmen skulle komma. Och jag tittade på jättemycket trailers. Och jag liksom, du menar
0: sjunde boken? Eh, jag
1: menar sjunde boken. Förlåt, tack eh, Och jag tittade på jättemycket trailers. Och, och liksom, jag var så inne i det. Och på något sätt så hade jag liksom processat hur den där filmen... Skulle vara innan den kom Så det fanns inte så mycket att vara besviken på Plus att jag tycker att det de har gjort med Doubler's Army i filmen, jag tycker Det är så himla fint när de liksom Bildar mm. den här gruppen Och alla lär sig patroner fin. alltså det, finns, det finns väldigt fina scener i den filmen Så ja, den, den liksom mm. tittar jag gärna på ärligt talat. Sen tycker jag tre är jättebra ja. Jag har mm. förlåtit att de har jeans på sig Jag tycker personligen att det var fel beslut Men jag, liksom, ja, jag har kommit över det Det är en, det är en jättebra film Eh, sen har jag tydligen skrivit att jag tycker om ettan Står det här på min posterklapp Och, det, och det, alltså det är sant jag tycker, jag tycker om ettan Och jag tycker att ettan är så mysig Och nu liksom så här långt senare så kan jag sitta och titta på ettan Och typ titta på skådespelarna och bara, åh de är så små liksom. Alltså det är gulligt på ett sätt som Och sen uppskattar jag ändå liksom hela Chris Columbus-estetiken Och så eh, Mm, i Harry Potter. Ja, ja. Det, det är verkligen Harry Potter på något sätt. Liksom. Och då kan vi tänka sig att nästa Chris Columbus-film skulle komma efter här. Men så är det inte. Därför att, och här tycker vi verkligen olika. Jag har satt den sjätte filmen nu framför alla de andra. Eh, och jag, jag, jag vet, jag vet. Och jag tycker om den av så här, precis de anledningarna som du inte gillar den. För jag vet att de <laughs> bara really went for it. Som att säga, nu är det någon sorts himmelromans. Och liksom, eh, jag, jag tror att regissören. Eh, som ju han som regisserat typ jättemånga av filmerna som jag i borde veta vad han heter David Tack. Yates. Jag tror att han har kallt den för så här, The Sex Drugs and Rock and Roll av Harry Potter liksom. och det du säger någonting om vad de försökte göra och jag kan tycka liksom, att jag tycker ju att, den, att, att, det kanske, att de gick också kanske lite väl hårt egentligen om man nu ska vara så här hålla sig till boken person. Eh, och typ den här där Harry säger så här I am the chosen one till Hermione och Hermione bara ja, ah, fisk. Alltså, ah. äh, alltså jag, så. men samtidigt jag kan, tycka, jag kan titta på det och känna mig lite så här, överraskad av det på ett sätt som det liksom, som är lite roligt liksom. att det är så alltså mm. jag kan tycka att det är kul att det är så himla off det är nästan så att jag tycker att den är lite bra för att den är så himla off att det är så himla oväntat om man tittar på den och bara, vad i hela friden om man tittar på här liksom Um, <laughs> så det är, ja, jag vet inte det, det, en, ja, så var det i alla fall, den hamnade där uh, nästa är tvåan uh, Chamber of Secrets, för jag gillar ju som sagt ändå den här uh, Chris Columbus-estetiken och sen börjar vi komma ner på listan vilka, för nu är det ju bara tre kvar om inte jag har glömt en film och mm. uh, om jag har glömt den film, då förtjänar den uppenbarligen inte vara högre på listan um, <laughs> och vilka är då det? jo, jag har satt film åtta här som min tredje sämsta jag kommer inte ihåg mm. den så bra. Eh, och det säger väl någonting liksom. Eh, sen har jag satt fyran. Eh, nu ska vi se. Goblet of Fire heter den. Eh, av förklarliga mm. skäl. Alltså jag klarar inte heller av- det här att de liksom har könat De här förbaskade europeiska trollkorskorna Det är så fruktansvärt nej. tuntigt De hade kunnat göra så himla mycket andra coola grejer Med att det skulle komma in så här nya mm. coola trollkorskaraktärer De får typ aldrig introducera en helt ny grupp I de här filmerna. Det hade kunnat vara jättehäftigt liksom. Men nej, det, det var tvungligt Det var tuntigt Och, typ, så här, Ett av mina stora problem med den filmen Vilket är lite märkligt Jag vet att många har andra problem med den filmen Det är att de har så alltså Vem har klippt deras hår? Kan vi prata om det?
0: Ah, kan see. vi frisyrerna? Alltså det, går liksom inte titta alltså det ser ut som att de har suttit i karantän ja, precis. i tre precis. år typ.
1: Alltså jag fattar inte vad det var som hände där. Det ser så himla konstigt ut. Um, ja, så det, det är bara en pet peeve som jag har. Uh, kan inte titta på fjärde filmen. Kan inte titta på den där kruvs uh, Och slutligen, allra sist på min lista. Deathly Hallows part one. Jag tycker liksom att det, det, det mynnar ut i det här fundamentalt felaktiga beslutet att dela upp den här förbaskade boken i två. Mm. Den boken som liksom är lite känd för hö, hö, att de inte gör något annat än att tälta. Nej. Och där kände de sig tvungna att bara, vi, vi ska lägga en hel film på bara tältet. Hur? Varför? Var ja. det så spännande med det här? Vilka upplösningar jag ska förvänta mig i slut? Det hände ju ingenting i hela boken, alltså i den halva boken.
0: Förlåt att det är oss, men liksom. Ja, var... Nej, men, och jag tänker att det var väl det vi alla sa också när det här kom, ja. att alla var sedan, vänta ja. vatten. Just den här filmen, ska, eller det här ska vi två filmer, där alla är liksom typ ganska överens om att det händer inte, eller alltså, det händer inte så mycket i den boken som går bra att göra Nej. på film, Nej. tänkte Precis. jag. Det som jag tycker om, som de ändå har gjort, eller, och det, det som jag tänker också är att de kom på där. Och det här är ju lite också. Som sagt, att de gjorde filmer medan eh, böckerna fortfarande var skriv höll på att skrivas, och det var mycket secrets liksom för att. Eh, som jag förstår det var i Alan Rickman en av få som faktiskt fick veta då till exempel att Snape hade, alltså Snape's historia att eh, Rowling berättade för honom redan typ i första andra filmen typ alltså så att han skulle veta det eh, men det är mycket annat som de inte fick veta skulle vara viktigt i de tidigare filmerna som sen i, i sjunde boken visade sig vara superviktigt liksom och, och det är ett problem och det är det jag tycker man försöker rätta till mm, verkligen för jag tänker liksom att helt plötsligt ska man förklara Sirius spegel. <laughs> man ska börja gå in på Aberforth. Man ska liksom börja få in allt det här som jag känner att, att liksom, ja men vänta nu. Vad, vad, ja, jag vi fattar vad ni gör men nej. Och jag, jag har också hört att eh, jag tyckte ju att Deathly Hallows och Deathly Hallows Part 2 ändå var bra för att de ändå följer boken bra tycker mm. jag alltså de har ju inte de går ju inte wild and crazy som i Half-Blood Prince de har inte klippt bort grejer som de har gjort i andra ställen, alltså så här, utan de har försökt följa den men det gör ju också att för någon som kanske bara ser filmerna är ju de här filmerna så sjukt förvirrande mm. för, för ingen fattar någonting om man inte har läst boken typ um, och det tycker jag också är ett problem när man ska se på dem som en film, för jag tycker att man måste kunna ändå tänka att det här filmen ska jag förstå även om jag inte har läst boken för annars sitter man där. Det vet jag att mina föräldrar också sa att de hade liksom jättesvårt pengar med. För de har inte läst boken.
1: Ja. Nej men du har helt rätt, alltså, yeah. den, är, den, är, den är ganska svår att begripa eh, om man inte har, mm. har läst boken. Och det, och det som du säger också, det som händer i den lämpar sig inte jätteväl för att berätta på film. Och de har liksom inte byggt sig runt det särskilt mycket heller. Alltså de hade ju kunnat hitta sätt Nej. att visa saker på som var tydligare de har liksom inte gjort det. För en gång skulle är jag sur på att de inte Nej. har ändrat mer.
0: <laughs> ja, jag tycker jättemycket om att de har lagt till där Snatcher-grejen. Ja. Inte bara för att han, huvudsnatchen, är så jäkla gullig, <laughs> men, men också för att eh, den är... Och sen så tycker jag också att det är vidrigt. Men jag måste ändå säga att... Eh, alltså... Emma Watson i torturscenen. Oh, okay. oh, oh. Alltså jag får typ gåshud nu bara när jag oh. tänker på den. För det är så fruktansvärt vidrigt. På ett sätt som jag inte riktigt kände när jag läste boken ja. för att det där jag att det blev så mycket mer påtagligt, för det som jag tycker är vidrigast i boken är, eh, är den här rättegången där, där Umbridge ska ta ifrån den här häxan sin trollstav för att hon inte är en riktig häxa alltså jag tycker att den kryper under skinnet på en när man läser, alltså för mig det är fruktansvärt mm. Men jag känner att när jag ska tänka tillbaka på vad jag tyckte var absolut jättejättevidrigt i filmerna. Så är det Emma Watson liksom, när, när hon blir torterad. Alltså Hermione skrik där och Bellatrix. Uh -huh. och, liksom, och jag har hört att det var liksom, de, var, de var jätteskakiga efter den här scenen. Och det märks verkligen att den var sjukt tuff att filma. Och det, det är så sjukt bra. Det, jag tycker inte om att skicka ut så här. Bara, man borde fått en award för det här. För jag tycker inte det är så viktigt. Men där känner jag verkligen att... Den scenen borde uppmärksammas mycket mer i hur fantastiska de var där. Nej, jag,
1: jag håller... Ja. För,
0: för den, den är nog helt alltså, olikt, resten av filmerna. Ja, nej,
1: jag, jag håller helt med dig. Jag kan liksom se den här scenen framför mig. Jag får typ ont i magen när du pratar om den. Det är en så himla ja! stark scen. Alltså, den är verkligen standout på... Alltså, fruktansvärd. Eh, men det ska ju vara. Det är ja. det, liksom. Det
0: man känner... Åh, oh, usch. Uh. Ja. Ja, nej, men det är det, det ska vara vidrigt och det är det jag känner lite som, det, det jag tror jag också tycker är jobbigt för Harry Potter under Deathly Hallows är ju typ från sida tre är den ju vidrig ja. att gå igenom. Ja. Alltså alla dör, allt är hemskt, allt är tråkigt, allt är vidrigt, allt tar slut, de är inte på Hogwarts vilket ändå så här har varit liksom... På något sätt, även i alla böckerna, hur hemskt det har varit, så har de varit på Hogwarts och det är lite mysigt för det blir ändå jul. Det blir ändå det här. Alltså det blir ändå lite mysigt. Det här är bara piss mm, liksom. Verkligen. Och jag tänker att det är det jag känner också lite. att Vänta, nu ska man dra ut det här i typ sex timmar eller hur långa filmerna nu blir ihop. Alltså jag bara, ska jag lida i sex timmar med det här som liksom är hemskt? Men men och, sen också är det ändå, och, och det här ska jag säga också alltså Alla filmerna har ju verkligen typ sina, alltså jag, jag tittar väldigt sällan på filmerna ska jag säga. Och det har inte så mycket att göra med filmer Utan mer att jag inte har tålamod att titta på Så många grejer um, Men det är ju verkligen moment som man bara, gud det här är så himla fint Alltså när McGonagall bara, I always wanted to use that spell Alltså man bara <laughs> älskar att de till ja. det Helt fantastiskt ja. Älskar Voldemorts kram till Draco Alltså det är så roligt Och jag känner att jag behövde det, många hatade det Jag älskade det, för jag, bara, jag behövde det här Comic relief här, för att jag har liksom Suffering i timmar Nu ja. Så, så det, det får vara där men, men det är bara liksom att alla så här Come together och allting är Ja det är fint liksom Det är, ja Det finns mycket att säga om filmerna verkligen och, och sen så känner jag liksom att det, Jag tycker att överlag att Harry Potter-filmer Har lyckats väldigt bra med, med casting Jag tycker att trion är jättebra Vilket gör de ändå viktigaste rollerna Hagrid är jättebra oh, God, Hagrid. Um, Hagrid är helt fantastisk McGonagall tycker jag är ja. jättebra Ja um, Jag tycker liksom att uh, Madame Hooch är också ja. en av dem där jag bara så här, wow, Det där är ju verkligen den jag har tänkt mig Alltså det var exakt så som jag hade ja. tänkt mig jag skulle säga typ att de casting som jag tycker har varit dåliga det är inte det att liksom skådisarna är dåliga i sig utan det är liksom, jag tycker att det var ett jättemisstag att, att föräldra Harrys föräldrar för det tar bort det tragiska i att de var så fruktansvärt unga när de dog. Mm, det kan jag mm. ehm, och det, det, blir liksom, det blir inte samma känsla när han tittar in i spegeln och ser typ ett par medelåldersföräldrar som ändå levt ett relativt relativt långt liv. Liksom. Än att de faktiskt var Men gud och gamla var de typ 21. Jag menar alltså de var ju typ alltså de var jätteunga när de blev mördade. Mm. Och det tycker jag är ett problem och det, är det jag känner lite marodörerna också och det är det jag känner blir fel för jag tycker ju jättemycket om Alan Rickman som Snape. Jag tycker att han är fantastisk, men han är för gammal. Mm. Och då var det i och med att han var så gammal där som att då var de också tvungna att göra alla andra, då kommer liksom Gary Oldman och liksom så alltså, det blev det liksom så att alla är gamla. Ja. Och det blir liksom fel, för det går inte ihop med, med själva premissen för storyn, tycker jag. Nej, nej men
1: det blir ju det blir inte att stämma riktigt. Och jag kan också tycka att det är synd, för det kommer inte fram, som du säger, precis det här tragiska, att de liksom var så unga. och Gud, ah, nej, det är ju hemskt. Uh, och det blir liksom inte på nej, samma jag
0: sätt. Att, Ja, det blir lite för jag kan ändå tycka att det är det här typ att man i böckerna kommer fram, det här var ju verkligen typ ett, ett världskrig- mm. Liksom, och, i, och i krig är det inte gamla personer som dör, utan det är unga människor som dör i krig. Nej, men det är ju ingen som skulle göra om typ en film om Pearl Harbor eller D-Day eller någonting och skicka in typ 40-åringar som är där och slåss. Liksom. Mm. Alltså man skickar ju in de här 17-18-19-åringarna, för det är de som är där och slåss. Liksom. Eh, och det är det jag känner att man missar lite med Nevilles föräldrar också på ett sätt Typ såhär, när man ska berätta om dem, att de också verkade vara så himla gamla när det här hände. Man bara, vänta, det går inte... Alltså, det, det blir liksom väldigt konstigt allting. Och det, det kan jag känna bara något som jag tycker är fruktansvärt synd. Mm. För att det, det är liksom ta bort den aspekten som jag tycker är väldigt viktig för böckerna. Att, att det här är vidrigt och att liksom Harry är också ung. Men liksom de som slåss i de här krigen är unga. Det är så det är. För det är också något som jag vet att många var arga på i, i sjunde boken och också i filmen Att liksom så här Gud, jag hoppas verkligen att alla som lyssnar på den här podden har läst och allt, men det har de, tänker jag. Men jag tänker typ, till exempel folk var jätteupprörda när Tonks och Lupin dog, för att de bara, det var ingen riktig dödscen Det bara hände typ, och sen var de där döda. Och jag kan känna så att, jag tyckte typ att det var bra. För alla får inte episka dödscener där alla ser hur det gick till. Några hittar man ju bara när striden är slut och bara, oj, de dog. Alltså, det är ju så. Alltså, alla kan inte ha liksom en Fred-scen.
1: Nej, åh gud. Åh, nu blir det väldigt deppigt åh,
0: jag vet, men det är ju det de här filmerna är.
1: Ja, ja, alltså på slutet blir det ju så. Det är så jäkla många som dör. Jag hade förträngt det.
0: Ja, men jag tänker vi har... Och där känner jag också typ... alltså The Hallows Part 2 och 1 påverkades ju kanske också lite av att man inte ville göra den för mm. hemsk, mm. tänker jag. Um, för jag tänker, det var väl ändå en ung publik man tänkte att den ska kunna riktas till också. Så det är ju barn som ska kunna se ja, det. Ja, men det är absolut. För, ja. för jag, undrar, jag undrar lite därför om det är till typ, exempel att när Voldemort dör, att man har gjort det här, som vi tycker det är jättetöntigt med konfetti och det är med belletrycks också. Men jag undrar om det är för att, och det läste jag också om efter, att det var många som sa att det liksom, går inte att ha att Harry Potter, alltså hjälten, typ lämnar efter sig lik. Typ ja, nej, men det... På det sättet. Ja, det
1: är också klassiskt i liksom. Um... Jag, jag tänker av någon jävla anledning på Disneys eh, Törnrosa film tror jag att jag tänker ja. på. Och när, visst är det Maleficent som är skurk i det här. Ja. Och just det, ja. just det att liksom, när prinsen ska ju då alltså de ska ju besegra Maleficent på slutet. Och i den scenen så måste Maleficent förvandlas till en drake. Eftersom att man kan den goda ja. kan liksom besegra den onda draken. Nej, men en precis. ond person är fortfarande mm. en person. så Jag tänker att det är lite det ja, också med det, är det här att Voldemort upplöses i konfetti istället för att det blir ett lik kvar. Att liksom, nej, men det, man måste på något sätt ta udden av det här hemska som Harry Potter ändå gör eh, så, det är, jag håller med det är nog absolut så att man liksom är väldigt medveten om när man har gjort de här sista filmerna, även de sista filmerna att nej, men det, här, det här måste en familj kunna gå och se på bio utan att det liksom blir kaos eh, och att det också har styrt ja. vad
0: man kan göra ja för det påverkar ju och, och det är också lite vad man vill ha för, för liksom tankar kring det tror jag på ett sätt som man så man kanske inte alltid tänker på att man inte kan jättemycket om film. Alltså jag ska verkligen inte säga att jag kan jättemycket om film. Men jag är ganska intresserad liksom av hur man, hur man hanterar- liksom hur människor reagerar på olika saker och vad man vill se- och hur det påverkar ens tankar om karaktär. Och just det Harry Potter där var ju en väldigt tydlig... Liksom, vad, vad vill man att man ska gå... Man vill, man vill inte att folk skulle gå med den här diskussionen. Bara så här, vänta, vad Harry Potter god? Mm. Vad har han egentligen ond... Alltså vilket, vilket jag tror de fick gällande Dumbledore- som de kanske inte hade tänkt- att det skulle bli lika stort- att folk verkligen skulle vänta- vad Dumbledore är ett as. Jag vet inte. Jag, jag känner liksom att vi har ju fått lite frågor om det. Jag, jag skickade ut på, i våra sociala medier- om det var något man ville att vi skulle ta upp. Och då var det just lite om det här- vad vi tycker är bra och dåligt- och lite vad vi tror påverkas- och vad vi tycker om vissa grejer man har lagt in. Och sånt där. Um, Och det är ju väldigt spännande- just att diskutera sånt här. Jag tycker att det är väldigt kul- men jag tycker överlag att Harry Potter har gjort- Alltså, med den pressen de har haft tycker jag ändå de har gjort ett bra jobb. Det, det tycker jag också. Det tycker jag också. Alltså, jag, jag skulle inte ens vilja tänka liksom vad jag... Alltså, hur det skulle vara att behöva leverera. Och det är det jag känner lite också som jag kan känna för Rowling. Med sista boken och också för de som gör de sista filmerna. Alltså, fy att behöva ha det här. Bara, vänta, jag har liksom byggt en hel värld. Det sitter liksom miljarder och är förväntansfulla på det här. Hur ska jag avsluta? Hur ska jag... Hur ska vi få till det här på ett bra sätt? Liksom? Hur, hur ska vi göra det på ett sätt som gör de flesta nöjda? Alltså det måste vara så himla svårt. Det måste vara svårt. Men jag, jag,
1: jag tycker att de har vunnit mycket på- framförallt två saker om man tänker alla filmerna. Liksom. Jag tycker att de har vunnit mycket dels på- att de, de har ändå fångat känslan på något sätt. Liksom. Det finns ju mm. många scener man kan titta på- där man tittar på, så här, på Hogwarts, det är magi, det händer saker- och man får liksom rätt känsla som ändå känns som känslan i böckerna- att säga att det här är Hogwarts liksom. Och, och det här är Harry Potter. Och det här är det här som är det här fina. Det här som gjorde att man drogs in från början. Mm. Liksom. Och det, dels tror jag är att det att ändå liksom, till stor del har varit väldigt bra cast. Och till stor del har varit väldigt bra manus. Sen är det klart att man inte är nöjd med alla mm. beslut man har fattat. Dels det. Nej, men, det men sen också musiken. Musiken oh. gör så himla mycket Och dels Hedwig's film som ju naturligtvis är fantastiskt Men liksom i många av de här varma fina scenerna Där man ändå kan stanna upp och vänta Det här fångar verkligen det där som man en gång läste mm. på papper Är det liksom så himla bra musik Som man typ kan höra liksom, När man inte tittar på filmen När man hör musiken någonstans Och så fånga, det fångar alltså Man fångar sådana känslan där liksom, Det kommer tillbaka till en så det, och, och det har de ändå ändå liksom lyckats med Tycker jag
0: det hade kunnat ja. var så mycket värre. Och, jag tänk, ja, och det är det jag tänker att Warner Brothers överlag, alltså sen de köpte Harry Potter alltså det är så lite som jag pratade om och har pratat om att alltså det är klart att vi alla fattar att de vill tjäna pengar och det var ju väldigt tydligt med Half-Blood och också, det är klart att Harry Potter är, är, var och är deras kassa ko. Men jag tycker ändå att de också anstränger sig på ett sätt för att få det bra. Um, till exempel att man Anstränger sig för att få en bra cast alltså att man verkligen anstränger sig för att hitta bara, nu ska vi hitta de här perfekta barnen vi ska inte, vi ska inte göra om de här 11-åringarna till 16-åringar för att då kunna ha att vi har vuxna som spelar dem eh, för att det ska vara mer lättillgängligt alltså att göra, utan att man verkligen bara nu ska vi ha det och att man också filmar mycket på location mm. eh, och det är det jag känner för alla filmer jag tycker om är just det här, och det är inte bara det att det är kanske är fantasyaktigt men det är just att det är det här att vi filmats på med så lite green screen liksom som möjligt alltså det är klart man fattar att vissa grejer måste vara green screen men att man liksom kan ändå på stora delar. jag vet inte, att jag såg en, ett extra material till eh, sagan om de två tornen tror jag bestämt eh, där eh, han som gjort dem, Peter Jackson sa att de hade funderat på att de skulle göra en en scen med, eh, med Eowyn om de skulle göra det i en studio med en green screen för att det, det kanske skulle vara jobbigt att bygga upp hela liksom, byn och det de skulle ha men att sen så beslutar de sig ändå för att nej men, vi bygger upp det för det blir bättre och det har gått så bra annars och då, då blev den en helt annan känsla och det, är det jag tycker man ser lite i filmerna så alltså tänk om de hade gjort lite mer som om vi säger Star Wars episode 3 att de typ oh. bara green screenar allting och liksom det ser bara ut som ett datorspel och det, är liksom, eh, det blir inte den här känslan för det jag känner jag att när man när de ändå spelar in på plats i ett, i ett slott. Med riktiga personer skulle jag men säga. Jag alltså med, med barn som faktiskt är i den här åldern. Och med, med personer som ändå är det de ska försöka vara. Där det inte är jättemycket kontakt. Alltså det blir bättre. Mm. Och det känns påkostat på ett bra sätt. Att man ändå har ansträngt sig. Och det tycker jag om. Och det är det jag tycker till exempel också om med som jag har sagt tidigare, att Harry Potter-parken i Florida- att det känns... Liksom, ja, jag fattar att det är för tjäna pengar- men det är också jäkligt snyggt gjort. Mm, verkligen. Det är inte bara någon plastgrej de har slängt upp- utan de har liksom gjort det fruktansvärt snyggt. Och, och det tycker jag är viktigt. Och det är det jag tycker Harry Potter var- fram tills typ... Beetle the Bard. <laughs> ja, Sen tycker jag att det gick ut för att det här. Där där, för
1: att där det var det bra. Var, ja, det var bra.
0: Ja, nej men innan det så var det väl... men det skulle vara fint, det skulle vara för... Alltså, ja, men sen... alltså ja Och det tycker jag är väldigt, väldigt kul. Men sen så tänker jag ju så att filmerna är så spännande att prata om. Och just det som jag säger, jag ser dem väldigt sällan. Men jag tycker ändå att det är väldigt mysigt att sitta och lyssna på musiken. Jag, jag skulle bli väldigt glad om någon ville sitta och se den med mig någon gång. Någon av filmerna. Och, och se... Och jag tycker skådisarna är fantastiska, liksom. Så att jag tycker att det är, det är jättekul att liksom, de finns. Och att de, att de inte... Att man inte blev rädd för att göra dem så här. Att man inte just kastade liksom... 30-åringar för att kunna låtsas vara 16-åringar. Att man ändrade hela premissen där. Utan man faktiskt gav dem chansen. För att eh, jag läste på lite om det här. Och då sa de det att det var just för att Harry Potter lyckades. Som man nu har vågat göra fler filmer med actual barn. Mm. I rollerna. Till exempel det var därför Narnia-filmerna fick komma. För att man inte... Man tänkte att okej, okay, men funkar med Harry Potter? Kan det funka med Narnia? Och det blev ju också jättefantastiska filmer. Ja, de är jättebra. Ehm, Jätte, jättebra. Ja, de är det, typ bättre. Ja. Men, ja, de är så himla bra. Ja, de är bättre. Det tycker jag också är väldigt fint. Och det, det visar ju någonting om att liksom det här är verkligen bra. Mm. Och alltså det finns, man, man går igång av det här, Jag tycker att det är kul- mm. Man vill typ säga såhär, man bara, men jag bryr mig mest om böckerna. Men man har så himla mycket att säga om filmerna. Ja, man
1: har ju det. Och det har ju alltså okej okay att man inte har tyckt om allting de har gjort i filmerna. Men överlag har det ju ändå, som vi säger. Jag tycker också att det har varit bra överlag. Och det har ju gett så mycket som vi har pratat om. Liksom att, mm. att Harry Potter liksom inte tog slut 2007. Utan att det fortsatte komma filmer. Det har ju liksom gjort att det har funnits fan ja. på ett helt annat sätt. att det fanns saker att se fram emot. Och saker att peppa. Och det var som vi pratade om att vi hade, liksom inte, vi, vi hade ju inte träffats... 2007 den sista boken kom ut utan vi, det, är de, det var ju liksom efter det där på hösten som vi träffades för första gången ja. och sen har vi liksom kunnat gå på de här tre sista tre, tre, ja. tre sista filmpremiärerna efter det, alltså det har ju liksom ändå gjort att fandomen fick ett mycket längre liv för det ska ju säga som Harry Potter förändomen att det, det är ju en, en så sjuk tidshorisont på den, alltså jag känns det ju som att nya fandoms nu är ju liksom jäkla eldflugor de liksom bara, ja, de, det är så många som man tänker så här, att det här kanske kan bli något spännande. Folk kanske kan så här, göra kreativa saker, samlas kring någonting. Och det, mm. det, man ser liksom inte på samma sätt att det hinner byggas upp ett community runt en ja. grej. Det är så himla ovanligt. och också typ När det kommer typ en bok som är lite poppis så känns det som att de som kanske funderar på att göra film för, på det liksom, känner att de måste bara måste trycka ut den filmen så himla fort, ja, för att verkligen. de är rädda för att folk ska tappa intresset. På ett sätt som...
0: Och det gör ju folk Det gör ju folk, ja Okej, gud, filmer alltså vi, ah, Jag tror att om vi inte blev stoppade Skulle vi kunna prata hur <laughs> länge som helst Men ja, vi måste väl börja avsluta det här snart Men okej okay, om vi säger så här Du får, du får åka tillbaka mm. i tiden Och det kanske är 2001 Det kanske är 5, 7, jag vet inte Men du får liksom en one on one Med någon regissör till Harry Potterfilmerna Vad är det du skulle vilja be dem ändra på då?
1: Um, alltså om jag, om jag måste välja en Då vill jag nog faktiskt göra om Goblet of Fire um, För li lite vill jag bara se åt om att, så här, att Deathly Hallows ska vara en film Och inte två filmer Men, men jag, tror, jag tror att jag hellre skulle se att Goblet of Fire faktiskt var bra För att jag tycker att den boken är så himla bra Och jag tycker mm. att den boken borde ha gjort sig som film På ett sätt som den inte gör För det är, liksom, oh. det är just det att det är första gången Som vi får träffa en massa häxor och trollkorgar Från liksom andra länder på något sätt vilket ju, det är ett simla opportunity att man inte gjorde det bättre. Och det känns ju också som att så här- typ där innan, med, jag har pratat om den här jeansen- i film nummer tre ganska många gånger nu- eh. Och, och jag känner typ att man typ ville med filmerna just då, att det skulle vara lite coolare att det inte bara skulle vara liksom de här skoluniformerna som regissören av någon anledning hade tröttnat lite på och det, det hade varit så häftigt att liksom på ett helt annat sätt göra imagen för de andra trollkarsskolorna att de på riktigt hade kunnat få vara lite coola mm. att de kunde kanske ha på sig lite liksom andra kläder, man kunna designa dem alltså de uniformerna är ju okej, okay, de är ikoniska, de här franska uniformerna i och för sig, de här Bobaton uniformerna men bara hela grejen ja. med att det liksom en killskola och en tjejskola oh, tv fyr. välkommen till könsroller Woho! alltså det är ju så, jag spyr mm. liksom. och sen att det blir sådana karikatyrer, de här personerna som kommer in att överhuvudtaget oh, inte dynamiska, tänk att de har nu kunnat ha lite intressanta konversationer om liksom hur det är att gå på de här olika skolorna att, jag tycker det är ett sådär sjukt och också det att trekampen i sig, den magiska trekampen den borde liksom ha kunnat vara mer spännande på film, eh, för det är, den är så mm -hmm. cinematisk, alltså drakarna är skithäftiga och drakarna är ganska bra i filmen. Men liksom det, helhetsintrycket bara dras ner av den här fruktansvärda imagen av de här nya karaktärerna som ändå är en ganska väsentlig del av filmen. Det är nog, det är nog så här den filmen borde ha varit skitbra.
0: Det borde ha varit ett knockout och den bara är inte det och det är så synd. Jag, jag känner liksom att, det, jag, för jag håller med, jag skulle också vilja att de ändrade Goblet of Fire. Det känns som att de liksom fokuserar på fel saker. Det är som att de bara, Åh, vi lyckades göra en skitcool drake. Nu lägger vi in typ en tio minuter där Harry flyger runt med draken. <laughs> och man bara, säger okej, okay, draken var jättehäftig, men inte så häftig. Um, och jag vet inte, jag tycker också att det är liksom... Ja, det är så himla konstigt. Det, det är samma sak så här, jag tycker liksom, om vi, vi får ta ett annat avsnitt av spelen. Men alltså, det är också Goblet of Fire det spelen går ut för. <skratt> För att oh, det är där det börjar bli dåligt. Liksom. Så oh, ja, men det, det är någonting där Där de bara liksom typ missar det. Och sen går det tillbaka lite på Order of Phoenix Men eh, det där, den är inte bra, alltså. Och det är synd nej. för boken är fantastisk. Alltså hela grejen med, med allt all skvaller. Alltså den är så kul och hemsk. Men den, oh, är, den, är, den cool. är, alltså ja. Oh. Oh. Nu jag håller med där. Jag känner det typ att det är ju därför jag känner att min dröm skulle vara att jag får typ regissera en Netflix-serie eller någonting. Där man typ ja. kan få göra Harry Potter och där man kan få göra allt det här. Som, för jag tycker jag har tittat på Shadowhunters. Jag tycker den Netflix-serien är så himla bra emot vad filmen och böckerna är. För de har gjort massa roliga grejer typ och fått till massor och ändrat men haft kvar. Och jag känner att det finns så mycket man skulle kunna utforska i Harry Potter-universumet. Mm genom att göra det lite casual och kanske ha lite andra big bads alltså lite stil på en tv serie som kanske Buffy har eller Supernatural att liksom så här, men, ha lite mer att just få utrymme för att så här här sitter typ en Ravenclaw snackar lite med Slytherinare ehm um, för att man har ju liksom inte fått utrymme för det i böckerna eller filmerna som de är nu för att man har liksom velat ha ta ner ondskan och alltså allt sånt um, vilket jag tycker är tråkigt och jag skulle vilja ha mer just att man får göra en sån serie där vi bara kan utveckla och utforska karaktärerna och miljöerna och andra länder och allting. Bara för att man vill se mer och det finns så mycket fint att göra av det. Ja det tycker jag låter spännande. Alltså det är ju en, en ganska
1: pinsam sanning att det typ minst intressanta i hela Harry Potter är liksom Harry Potter själv. Alltså, ja, <laughs> alltså, det finns ju så mycket annat i det universumet som är spännande liksom. Och jag, ser, jag skulle kunna se så många spännande vinklar på liksom, hur man skulle kunna närma sig det här universumet. Jag, jag vet att, att jag tror att det finns någonting som är så pre-production som ska handla om typ Quidditch. Mm. Och det skulle vara lite kul att ha så här en sport-serie liksom, mm. eller någonting. Jag tänker nu bli lite på med någon typ så här anime och manga med sporttema. För de, de, det finns ju ett antal sådana som är klassiker och det är ganska just så här lag lagsportsmanga är ju typ en genre som faktiskt är ganska bra jag menar, där ser jag att man skulle kunna så här, göra saker typ, eller typ jag skulle kunna tänka mig något som är lite out there också typ så här: en sitcom- om två avfall ja. Puffer och som Ravenclaw som typ så här sitter i hörnet och står i salen och bara snacka skit. Och då och då så händer något episkt i bakgrunden som de aldrig är en del av. Alltså bara så här igenkänningsfaktorn är ju enorm när det gäller Harry Potter. Du kommer alltid ha en publik och du kan, du kan göra ganska så här konstiga, udda grejer egentligen. Folk kommer titta på skiten. Så jag, jag tycker det är synd att man liksom inte experimenterar mer mm. med det. Och
0: liksom bara så här gör någonting. Alltså någonting som är lite kreativt, kanske lite artsy liksom. Det hade varit kul. Ja men det är jättespännande. Jag tänkte bara säga jag läste om böckerna för ett tag sedan. Och där är typ någon scen i, alltså i, i tredje boken tror jag att det är. Där det typ mm. är kvar på jul. att att det är typ så här: en sliddrinnare kvar. Um, och att de ska alla sitta vid det här bordet. Och de andra har bestämt att alla ska sitta vid samma bord typ. Ja. Och, och där känner jag också att så här, där jag bara. Men gud varför bygger inte Rowling på mer här? Och jag fattar att ja. hon inte gör det. För att det finns inte utrymme om man vill inte. Och det kanske inte verkar intressant. Men, men det hade kunnat göras, och det här om det nu är som hon säger att hon ville inte att, hon tänker att Dean och Seamus nog var ett par men hon vill inte att det skulle ta fokus från huvudstoryn Alltså då skulle man kunna göra din tv-serie då för då finns det mer utrymme för det um, Allt sånt alltså, Och det är det jag tänker, och visst det är ju såhär drömmar Och jag, ser, jag, jag vet ju att det jag vill skulle inte sälja, men jag skulle vara så jäkla nöjd med en serie typ där någon bara är på Hogwarts och bara typ ja, nu går jag hem med mina läxor nu gick jag ut. Ja. Nu är jag hotgsmida och köpte lite godis. Nu går jag och lägger mig. alltså det skulle jag ju tycka var as nice.
1: Altså skulle det vara så den bästa mysserien och bara såa playa i bakgrunden och titta så här lite, lite kasser Ja. På den, liksom bara för att bara för att det är det nice. Jag vill också ha det. Jag vill bara ha så här nice content som man bara kan sitta och ah, Mysa till.
0: Mer Eller hur? Potter. Ja. Nej men det är jättebra, vi, vi, det här, alltså, om någon lyssnar på det här som kan göra sånt här och ha rättigheter i Harry Potter så ring oss, vi, vi oh, skriver gud. ett manus alltså. Vi tar ett möte direkt. Yes, vi har ändå att göra, vi är i karantän. <gör> så, eh, men innan vi avslutar Anna, som vanligt, vad har din katt gjort idag?
1: Oh, okej. Okay. Um, uh, ja, känsliga tittar varnas. Nej, Nej men i morse hade han kräkt en liten liten hårboll. Nej... Ja, alltså det är en långhårig katt, så det förekommer ju. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det mer. Det var en hårboll. Det är vad det är.
0: Mina katter fick ju kattgräs. Ja. Och en av mina katter är väldigt duktig på att äta gräs. Så hon åt gräset och var jättenöjd. Min andra katt tycker också om att äta gräs, men är inte lika duktig på det. Så hon liksom äter och sväljer det. Och sen så vaknar vi då de hon över hela köksgolvet. Alltså så här, hela grässtrån från att ha svalt hela. Det men, men det är Eriks katt, så att jag tänker att det är han som får ansvar för henne och hennes uppfostnad. Ja, det förstår jag. Mm. Absolut. Ja. Men det är ju katter. Men det, inte, det, katter. det var inte din fru som hade kräkts, en hårboll i alla fall. Eh, nej. <laughs> <laughs> ja nej, men Anna, du får väl gå och längta efter din espressomaskin då?
1: Ja, alltså gud när den kommer. Oh, jag kommer aldrig prata om något annat på podden. Det kommer bli liksom kaffepodden sen.
0: Ja, vi får, jag. Vi får, om jag kan vi... få det att funka. Oh, vi, få få ha 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 ett, nej, vi får ha ett helt avsnitt typ om Madame Futsl, Eller vad det heter. Och då kan du prata om vad du skulle <skratt> ha tagit för kaffe. Om du hade gått på dejt med Shoshan.
1: Herregud, om jag hade
0: gått på dejt med Shoshan. Det kan du få tänka på till nästa vecka.
1: Ja, vad hade ja. jag tagit för kaffe då? Jag hade mm. nog haft någon stark kaffe om jag skulle gå på dejt med Choker. Jag tror att det hade varit så här dubbel för Jag ska tänka på det. Jag ska ja, på
0: det. vi gör så. Eh, hörni, tack så jättemycket. Ni som har kommit in och lyssnat. Eh, hoppas att 2021 har startat bra för er. Klippning av detta avsnitt. Och alla avsnitt står Erikvar. Eh, den fina loggan har Lego gjort, inte Karro kommer ihåg det. Ni hittar oss som Magimagasinet på Twitter och Instagram. Hör gärna av er där och prata med oss om du föredrar jeans eller inte jeans. Jag har varit Li och med mig har jag Anna. Vi ses nästa gång. Hör av er till oss om ni önskar något. Annars så gör inte det. Och vi hörs i framtida magiska avsnitt. Hej då!